0: Olá pessoal, bem-vindos a mais este podcast. Hoje, como eu havia prometido ontem, eu vou fazer algumas considerações sobre o tempo. E aqui, juntamente comigo, está minha queridíssima Raquel Paz. Obrigado, Raquel, pela tua presença. E daqui a pouco, Raquel, vai, vai chegar aqui mais duas colegas nossas. A Luciene e a Jaqueline, talvez a Marília também. Pronto. A Luciene, que aliás é tua colega ondo já está aqui. Mas, enfim, hoje nós vamos falar sobre o tempo. É. E falar sobre o tempo é, é talvez falar sobre uma das coisas mais importantes... para que uma pessoa possa viver bem. Infelizmente... é também uma coisa que as pessoas pouco valorizam... do ponto de vista prático. As pessoas reclamam muito pela falta de tempo... reclamam muito pelas consequências... do tempo que... acaba não sendo suficiente... As pessoas reclamam muito assim pela sua má administração do tempo, no entanto, elas pouco priorizam na prática o tempo. E aí, o que eu vou falar aqui é tanto no sentido de mostrar para as pessoas por que, que elas devem priorizar o tempo, e quanto no sentido de dizer como priorizá-lo efetivamente. Então, vamos lá. Primeira coisa, por, por a primeira razão pela qual todo ser humano deveria realmente priorizar o tempo. Eu gosto de uma comparação que é feita com o tempo como sendo um baú de moedas que uma pessoa recebe. E ela só recebe aquele baú de moedas. Então não vai ter outro, aquele é único, é insubstituível. E todos os dias aquela pessoa gastará uma moeda. E quando essas moedas acabarem, ela não vai receber mais moeda nenhuma. Então, olha só, é uma, o tempo é uma riqueza que a pessoa recebe, é um baú cheio de moedas, é uma riqueza. Esta riqueza, ela pode ser muito bem gasta ou ela pode ser mal gasta. O indivíduo pode pegar uma moeda, que é um dia, o tempo contado nesta unidade, o dia, e simplesmente jogar fora. E aquela moeda jogada fora, ele não vai obtê-la novamente. Cada moeda que a pessoa usa, seja no, do, de uma boa maneira, seja de uma maneira imprudente, ela é insubstituível e é irrecuperável. O dia que foi embora, ele nunca mais vai voltar. Esse que é o problema. Por isso nós temos que ser extremamente sábios no uso do tempo. Porque aquele tempo que foi gasto, ele nunca mais vai voltar. Agora, olha que coisa interessante. A riqueza que nós temos, se ela for bem utilizada, ela gera mais riqueza. A moeda que nós temos, o dia que nós temos, a quantidade de horas que nós temos, se for prudentemente utilizada, esta moeda, ela gera, ela pode gerar mais riqueza. No entanto, se ela for imprudentemente utilizada, ela não gera absolutamente nada e o baú apenas se esgota. Então, as pessoas... Podem usar o seu tempo Não para gerar mais riqueza Em termos de tempo Porque a quantidade de moedas Que cada um tem Em termos de tempo é limitada Não se sabe quantas são Pode ser que as minhas moedas já estejam no final Eu não sei Pode ser que eu só tenha mais duas moedas, Raquel Três Não sei quantas moedas eu tenho Pode ser que eu tenha mil Mil dias, dois mil dias Eu não sei quantos dias eu tenho Agora eu sei que que é um tempo limitado, uma hora se esgota. E aí, eu não vou gerar mais riqueza em termos de tempo, mas eu vou gerar mais riqueza em termos de qualidade dos dias que virão. Talvez eu só tenha mil moedas, mil dias para fazer a minha vida uma experiência extraordinária. Talvez eu só tenha 500 moedas, eu não sei. Exatamente. Porque nós não sabemos. Esta é a primeira coisa que eu quero dizer aqui. Aliás, a segunda. A primeira é que o tempo é uma riqueza esgotável. A segunda é exatamente porque nós não temos, não sabemos quanto tempo temos, É que nós temos que começar imediatamente. Nós temos que começar agora, já. Não é possível desperdiçar mais nenhum dia. Temos que começar neste exato momento. Existe uma coisa que nós podemos chamar como estimativa do tempo de vida. É impreciso. É totalmente impreciso. Nós podemos dizer que as pessoas, se elas se cuidarem, elas vão viver mais ou menos em, termo, em torno de 80 anos. É óbvio que nós conhecemos gente que ultrapassou e muito esta meta e é óbvio que de repente com os avanços da ciência as pessoas conseguem elevar essa média mais para cima é possível mas mesmo que a ciência avance os que vão ser primeiramente privilegiados com o avanço da ciência são os mais ricos então se quem está me ouvindo aqui não não estiver na categoria dos mais ricos não adianta que haja recursos para estender o tempo, a pessoa não vai poder utilizá-los. Esses recursos, quando aparecerem, primeiramente, eles vão ser bem caros. Então, se houver como fazer com que as pessoas vivam, em média, 120 anos, no primeiro momento, será para os mais ricos sejamos, sejamos é, corajosos o suficiente para admitir isso. Mas... Por enquanto, a média é de 80 anos. Se eu tenho 40 anos, e eu pensar que, em média, eu vou viver 80 anos, então eu tenho apenas 40 anos para fazer a minha vida uma experiência extraordinária. Se eu tenho 50 anos, eu tenho apenas 30 anos. 60 anos, eu tenho 20. 70, eu tenho 10 anos apenas. E o que, é que eu estou querendo dizer? Olha só como não se pode desperdiçar tempo. Eu não posso, se eu tenho 40 anos, eu não posso gastar 40 anos para fazer da minha vida uma experiência boa, porque senão eu só vou construir, não vou usufruir. Então eu tenho que fazer em menos tempo. Quanto menos tempo eu fizer, mais tempo eu terei de usufruto. Se eu tenho 40 anos e faço em 10 eu vou conseguir ver 30 anos. Nossa, vai ser ótimo. 30 anos de uma vida qualitativa pode parecer pouco, mas não é muita coisa. 30 anos de vida de verdade, de vida confortável, de vida sem medos, de vida onde a pessoa tem assim um, um, um leque amplo de escolhas e de possibilidades. É, de, de vida onde ela tem que compartilhar com os outros enfim é, é muito é, é muito bom 30 anos pode parecer pouco mas a verdade é que as pessoas vivem uma existência inteira sem nada então, por 99% das pessoas se elas tivessem dois anos de vida de verdade, valeria a pena porque 99% das pessoas fica 100% sem nada prazeres frívolos, alienantes, é, prazeres assim, que, que estão muito vinculados ao esquecimento. Tem gente que diz assim, ah, eu quero sair para dançar, porque eu quero esquecer de mim. Então o prazer está muito associado ao esquecer de si próprio. A pessoa, por exemplo, é, 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 encontra às vezes muito, muitos prazeres no fetiche, porque o fetiche de alguma maneira, lhe leva a experiência de ser alguma outra coisa, de ser algum outro alguém. Tem muita gente que vive, por exemplo, o, o fetiche no espaço virtual, porque vive a fantasia de ser outra coisa, que não é aquilo que ela é de, de fato. Então ela tem o prazer, porque esse prazer fetichista se vincula ao esquecimento do, daquilo que ela é. Só que isso é um prazer da fuga, não é um prazer da vida. É o prazer da fantasia e na vida há fantasia, sem dúvida alguma mas a vida não pode se resumir a uma simples fantasia este é o ponto então nós não temos tempo a perder qual é o problema? o problema é que nós temos uma mente que de uma forma até bem intencionada nos leva a perder tempo o que nós não temos a perder é tempo e o que mais se faz é perder tempo. E eu vou aqui dizer as principais coisas que levam as pessoas a perder tempo. Se a pessoa conseguir resolver este problema, ela vai melhorar muito. Então, assim, primeira coisa, a pessoa não estabelece o que é o critério para ela. As pessoas, elas vivem govern governadas por aquilo que elas sentem que é importante, que é emocionalmente importante. Só que as emoções, elas só oscilam esse que é o problema. Qualquer um. Quando é que as pessoas vão perceber isso? Qualquer um é assim. Lucilene Raquel, quantas vezes eu, eu, assim, sou tomado por uma empolgação com alguma coisa num dia e no outro dia eu estou igualmente empolgado por outra coisa? Então, as emoções elas são dessa forma num, num dia a pessoa parece assim que ela está plena de paixão por algo ela sente que ela quer se devotar completamente aquilo e no outro dia a paixão já, ou, ou já desapareceu ou já migrou já, 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 já foi para outro local já se deslocou então aquilo que parecia importante não era importante de fato era apenas uma emoção. E as emoções têm esse problema. As emoções elas têm uma natureza caminhante. Elas não se prendem a uma coisa é, por um período muito longo, a não ser que sejam emoções doentias. Se, se vocês quiserem essa garantia de uma empolgação, que vai durar a vida inteira, tem que ser uma empolgação doente, neurótica, obsessiva Agora, uma empolgação normal... Ela, ela, ela não se prende, ela não se fixa a um objeto. Então, aquela, aquela pessoa que vai se deixar regir pelos sentimentos de entusiasmo, empolgação, motivação, ela tá louca. Então, um dia parece que a melhor coisa do mundo é determinada coisa, no outro dia é outra, e assim vai. Então, todo mundo tem que definir o que é uma prioridade a partir de outros outros requisitos e não o requisito da empolgação primeiro requisito é, é o mais prático de tudo ela está carente de quê ela está precisando de quê digamos assim para a própria sobrevivência ela está carente de quê aí ela vai Aí ela vai definir, estou precisando de dinheiro, estou precisando, sei lá, de emagrecer, não sei, ela vai observar a si própria e vai. E depois que ela define, ela tem que definir quais são as coisas mais importantes que ela precisa fazer para alcançar aquilo. Estas coisas mais importantes, elas têm que ser feitas todos os dias, até que a pessoa alcance. Ela não precisa ser, ser feita todo o dia. No sentido assim, se passar passa o dia inteiro fazendo as coisas, essas coisas. Mas ela tem que ser feita todos os dias. Tem pessoas que ficam... Isso é uma característica da empolgação. A pessoa está empolgada. Aí ela resolve fazer algo pensando no projeto dela o dia inteiro. Todo, todo o dia. Duas semanas depois, ela já se desesperançou, já se desenvolvou, enfim. Não é fazer todo o dia, é fazer todos os dias aquilo que é preciso ser feito para alcançar o, projeto dela, o objetivo dela. Aí ela tem que entender o seguinte, que é preciso que ela defina o que é importante e ela tem que, todo o dia, fazer aquilo que é importante... Mesmo que isto que é importante concorra com algo que seja urgente. Então, nós temos coisas que são urgências. Urgências são assim, resolvemos abandonar determinadas coisas e aí fomos abandonando, abandonando, e chega um momento que aquela coisa se tornou um problema tão grave que se não for é, resolvida imediatamente, ela, vai, ela pode devastar nossa vida ou causar algum problema muito, muito sério. Isso é uma urgência. Isso é uma urgência. Sei lá, a pessoa passou anos sem fazer um exame qualquer, aí de repente ela se sente muito mal, e aí vai a, a, ao médico, o médico requisita um exame. Ela não pode deixar para depois, porque já se viu que o negócio é grave. É urgente. Quando nós temos uma urgência, naturalmente, nós vamos resolver. A não ser que a pessoa esteja num grau assim, de doença tão grande, que até mesmo as urgências ela, ela deixa para trás. Mas, de modo geral, a pessoa mediana, ela vai resolver as urgências. Agora, qual é o problema? O problema é que a nossa mente é enganosa. E aí, é, também é muito comum nós procrastinarmos, nós nos prejudicarmos de duas maneiras. Uma maneira é negligenciando o que é importante. Outra maneira é tendo a impressão de que certas coisas são urgências, quando elas não são. Então, quando eu resolvo assim, e acabar com as minhas urgências, eu começo a transformar em urgência coisa que não é urgência. É por isso que. E, e esse mecanismo é um mecanismo de enganação mental. É por isso que a pessoa tem que se disciplinar para fazer aquilo que é importante. Tal como se ela fosse uma máquina. Ela faz aquilo que ela se programou para fazer. Raquel está notando. <risos> Ela faz aquilo que ela se programou para fazer. Mesmo a urgência tem que vir após o importante. Porque quando a pessoa resiste a essa tentação de fazer o que é urgente, e ela faz o que é importante, se for uma urgência falsa, ela não, ela não resiste à espera. Uma urgência falsa ela quer ser realizada imediatamente. Se ela é adiada, se a pessoa primeiro cumpre o que tem que fazer e depois vai cuidar da urgência falsa, ela se dissipa, ela vai embora. Então é por isso que a pessoa tem que se disciplinar para só cumprir as suas urgências após ter feito aquilo que ela disse que é importante. Importante para quê? Importante para o propósito dela. O que é, que é importante? Importante é aquilo que ela entendeu que são os critérios dela que vai ajudá-la a chegar mais perto do propósito dela. E aí, enfim... Depois que ela faz tudo aquilo, aí ela pode cuidar de urgência, ela pode cuidar da vida dela, ela pode fazer o que ela quiser. Mas o que ela estabeleceu como importante, tem, ela tem que conseguir é, fazer. A outra coisa que a pessoa tem que fazer é reduzir o rol daquilo que ela considera importante porque a mente, volto a dizer ela é enganosa então o que vai acontecer é que às vezes a pessoa, para cumprir um propósito dela ela começa a se convencer de que ela precisa de tantas coisas. E às vezes ela, ela vai pegar coisas que são boas mesmo. Ela vai pegar coisas que ajudariam, mas ela, ela, ela coloca tanto na lista dela que ela sobrecarrega. E aí ela não faz absolutamente nada. Então é assim, tu tens que saber... O que, é realmente, o que são realmente as coisas mais importantes, e de preferência aquelas coisas mais importantes que só podem ser feitas por ti. E em vez de colocar 10 na tua lista, coloca 3. E quando essas três coisas estiverem mais próximas da realização, quando forem mais fáceis, aí sim, quando coloca outra e outra, mas enfim... Uh... Se nós olharmos para nossa vida, se nós estivermos com a vida muito mal, nós vamos olhar para a vida e vai dizer assim, meu Deus, tem que mudar tudo. Parece que tudo é, é, é desesperador, tudo, tudo é importante. Este tipo de pensamento faz com que a pessoa nunca saia do lugar. Se a pessoa acha que tem que mudar tudo, a verdade é que ela não vai conseguir mudar nada. Mudar nada. Então é assim, eu posso até querer mudar tudo mas o que é a prioridade deste momento? Quais são as três coisas que eu sou capaz de fazer todos os dias para sair do ponto em que eu estou e avançar? Quais são elas? Se tiver mais coisas, eu acrescento depois. Se no meio dessas coisas tiver, tiver coisinhas que eu posso transferir para outras pessoas, isso é bom. Eu... eu, eu notei em mim que eu perdi durante a minha vida inteira, muito ponto, muito tempo, tentando fazer todas as coisas eu mesmo. A pessoa acredita que se não for através dela, não vai dar certo. A pessoa acredita que se não for ela, não vai funcionar, que tem que ser ela, que é indelegável, enfim, ela vai, ela vai construindo as ideias. Tem gente que vai dizer assim, que tem medo de ser traído. Ah, eu vou colocar alguém para fazer coisa para mim, depois a pessoa vai embora com o que eu tenho. E, geralmente essas pessoas que pensam assim, o pior, elas não têm nada. Né? Ninguém chega ao topo do mundo fazendo tudo por conta própria. Imagina se, sei lá, Bill Gates, os grandes bilionários, quisessem cuidar de todos os pontos do negócio deles, eles mesmos. Não tem jeito. Então, uh, é verdade, assim, tem coisas que nós vamos fazer e vamos ser traídos sem dúvida nenhuma. Mas, infelizmente, só se sobe correndo risco, até mesmo de certas traições. Mas o fato é: quais são as coisas que são as que tu vais eleger como prioridades? Tu vais escrevê-las. Tu vais fazer listinha todos os dias: cumprir, 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 fiz, 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 fiz. Isso é, é em primeiro lugar. É, é muito comum também acontecer o seguinte, pessoas que, por não terem critérios, fazem muitas coisas, mas não fazem aquilo que é importante para elas. Vê bem, o critério vai te ajudar a fazer coisas que são importantes para os teus propósitos. Uma pessoa que não tem critério... Ela faz coisas que até são importantes, mas não são importantes para ela, ou pelo menos não são importantes para ela naquele, naquele momento. Ou não é importante conforme os propósitos que ela traçou. E aí o que acontece é que ela faz um monte de coisas, mas ela acaba sendo improdutiva. O indivíduo vai ficar cansado, esgotado exaurido com a sensação de que fez um monte de coisas e realmente todas elas eram importantes, certo? Todas elas eram, eram coisas sérias, todas tinham a ver com o negócio dele, com a saúde dele, sei lá, com o que quer que seja. E mas assim não eram as coisas principais. Então eu, o que o que a vida deveria ensinar para as pessoas é o seguinte: pô, nós temos tantos erros tantas coisas que nós vamos deixar por aí que, que temos deixado uma vida inteira que não nos derrubaram não é? tantas lacunas que não nos derrubaram e aí chega um momento que a gente pensa assim que, que tem que resolver todos os problemas de uma vez só sendo que esses problemas nunca nos mataram nós temos que resolver os problemas certos temos que trabalhar as coisas certas. Então, não é fazer muito, é fazer o certo. Aquela pessoa que faz muito, até coisas importantes, eu diria. Só que, é, é, enfim, faz a, a, aquilo que é incompatível com o propósito dela, com o bem-estar dela, ela vai se sobrecarregar, vai chegar ao final do dia com aquela impressão de que o dia deveria ter 28 horas. Que ela trabalhou, trabalhou, trabalhou e não deu certo. Ela vai entender que o mercado de trabalho dela é um mercado complicado. Ela não, ela não consegue notar a própria desorganização. Porque, de fato, uma pessoa que faz coisas importantes, que tem uma agenda, que chega no horário, é, que se prepara, que busca centenas de coisas, que tem... Até relação com o que ela quer, com, com o trabalho dela, enfim. Essa pessoa não vai conseguir reconhecer a própria desorganização dela. Só que a desorganização dela tem a ver com critérios. Ela não definiu critérios de importância. Quando a pessoa aprende isso, ela vai entendendo assim, o que é prioridade. E aí é incrível como o tempo começa a render. É incrível isso. A pessoa começa a trabalhar menos, a trabalhar certo. Chega um momento em que acabou, ela pensa assim, ah, será que eu tenho que resolver isso? Ah, não, vou fazer outra coisa. E faz outra coisa que é legal. Ela tem tempo para lazer. Ela tem tempo para diletantismo, para jogar a conversa fora. É, assim, demora até chegar a hora dela dormir. Ela já acabou tudo que ela tinha que fazer. Tem uma, uma bobagem, uma imbecilidade que estão fazendo por aí, que é o seguinte. É, isso aí é uma, é uma obviedade matemática que não dá certo, é o seguinte a pessoa diz assim que ela vai acordar 5 horas da manhã porque ela vai acordar 5 horas da manhã, por que, que ela vai fazer isso? eu já ouvi dizer que é porque os bilionários acordam 5 acordam horas da manhã, isso é mentira tá? <risos> e aí é, em tese se a pessoa acorda 5 horas da manhã e começa né, a trabalhar, a malhar e tudo mais, 2 horas da tarde, ela já acabou tudo o que tinha que fazer e aí ela tem um dia livre. Em tese é isso, o um dia vai render mais se tu acordares às 5 horas da manhã. Mas isso não é verdade, isso não é verdade, assim o tempo que a pessoa passa trabalhando vai ser o mesmo, não importa se ela acorda mais cedo, não importa, não importa se ela acorda é, mais tarde, se ela acordou 8 horas da manhã, ela não vai ter três horas a mais ela apenas começou a, 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 a trabalhar mais cedo ela só vai ter três horas a mais se ela continuar dormindo do mesmo horário então, por exemplo, se ela acordava 8 horas da manhã e dormia sei lá, às 10 da noite digamos né? e aí agora ela acorda às 5 horas da manhã e dorme às 7 da noite vai dar no mesmo vai dar absolutamente no mesmo, é o mesmo tempo que ela tem de trabalho agora se ela acordar 5 horas da manhã e continuar dormindo às 10 da noite, que não é o que as pessoas fazem <risos> Elas ficam até muito mais cansadas, que começar a mudar o ciclo vai, 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 vai provocar oscilações bioquímicas no corpo, é óbvio que ficam mais cansadas. Vão ter vontade de dormir até mais cedo. Esta ideia de que o dia está rendendo é mentirosa. E pior, a pessoa não mudando a mentalidade e pensando que tem mais tempo, ela vai fazer mais coisas que não deveria fazer, enfim o rendimento só vai cair, então o que nós notamos aí é uma queda imensa dessas pessoas que são adeptas dessa história de acordar mais cedo tão super atravancadas cheia de, 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 de prazos descumpridos enfim, uma porrada de problemas mas elas próprias acreditando que estão mais produtivas, o fenômeno está na crença delas, elas não conseguirem ver que trocaram algo ruim para uma coisa pior. Então, a mudança não é a mudança de horário, mas de administração das prioridades. Aquele que não tem prioridade nunca terá tempo suficiente. Se a pessoa tem prioridade, o tempo rende. Aí sim, ela vai chegar às cinco da tarde e já acabou acabou tudo né? ela pode malhar, ela vai pro cinema ela vai fazer um milhão de coisas e, e, e vai chegar nove da noite ela vai dizer, meu Deus, ainda tem dia pra... ainda tem dia aqui é. que droga, não chegou horário de, a hora de dormir vai parecer que ela, ela, ela vai ter um negócio inverso assim. enquanto antes ela tinha 24 horas parecia que ela tinha 6, agora ela tem 24 horas, parece que ela tem 48 horas porque ela está aproveitando de uma forma mais inteligente. Então, é super importante a pessoa fazer aquilo que tem a ver com o propósito dela em primeiro lugar. Nunca em segundo lugar. Outra coisa, muito cuidado, a pessoa tem que ter muito cuidado com pequenas coisinhas que a desviam, pequenos prazerzinhos que desviam ao longo do dia. Esses pequenos prazerzinhos somados, eles prendem pra caramba, eles tomam um tempão. Então, são duas as maneiras da mente nos, nos, nos atrapalhar. A primeira é com coisas banais, desimportantes, e a outra é com coisas importantes. Então, já falei como a mente atrapalha com coisas importantes. Ela pega coisas verdadeiramente importantes, só que não aquelas que são importantes para o nosso projeto, e levantam o nosso interesse para aquelas coisas. A outra forma da mente nos atrapalhar é quando nós nos entregamos a pequenos prazerzinhos para relaxar ao longo do dia. E, às vezes, perdemos muito tempo, assim, muito tempo passando a time, timeline de alguma rede social. Muito tempo vendo videozinhos que foram compartilhados. Mas, assim, sobretudo, muito tempo com conversas. Com conversas. E a, e a pessoa sai de uma para outra, uma coisinha para outra. Quando soma isso tudo, você tem uma perda de horas ao longo do dia. E interessante que quem tem iPhone pode ver quanto perdeu de tempo nas redes sociais. É, é mais ou menos como dieta. Alguém que vai fazer dieta e não estipula o horário para comer e comer pequenas coisinhas, assim, livremente, ele, ele, ele pensa que ele está comendo pequenas coisinhas. Só que o problema é que se perde a noção do tanto. É, tem, tem uma estratégia que é simples. Essas pequenas coisinhas todas que a pessoa precisa comer, ela, é, coloca no prato para ela ver quanto dá. Normalmente a pessoa se surpreende. Né, uma frutinha aqui, outra. Ah, mas era só fruta. Quando coloca tudo no prato, vê o volume. Vê o volume de, de frutas e, e de coisinhas supostamente light que ela, que ela come. E ela vê o, o tanto que tem. É, só que quando ela, ela faz aquilo isoladamente, uma coisinha, que ela morra, né, parece pouco. E aí vocês vão ver assim, que numa dieta tem horários para comer. Se come um tanto prescrito no horário estabelecido. Então é a mesma coisa. Temos que ter horários sagrados para ver as nossas redes sociais, para o uso da internet. A internet, eu falei na, na live de ontem, é o que mais nos consome tempo. Então, se nós quisermos administrar bem a internet, a internet tem que entrar no nosso tempo, não nós no tempo da internet. Então, o horário para ingressar nas redes sociais, para ver qualquer coisa, tem que ser estabelecido. É claro que depois que a pessoa acabou o dia, que já resolveu tudo que ela fez, aí pronto, ela fica o quanto ela quiser. Ela pode se acabar. Agora, é, é, enquanto não, é interessante que ela estabeleça o tempo. O tempo para entrar, para ver, porque ela precisa desse relaxamento, é óbvio, e o quanto ela vai ficar. E ela tem que saber se disciplinar. Então, é, é assim. É, sei lá, comecei a trabalhar 8 horas, às 10 horas eu vou dar uma olhadinha ali, mas vou me dar é, 20 minutos para ficar ali. Enquanto tomo um café, enquanto faço outras coisas, 20 minutos, depois acabou. De preferência, desligo o celular. Porque o demônio fica tentando com barulhinhos, com luzinhas através do celular. Né? Com coisinhas, com... Enfim, é... é... Aquele alerta que vem do inferno, aquilo exerce uma atração tão grande sobre as pessoas. Então, o que eu recomendo é desliga o celular, porque na, na, na batalha entre ti e o celular, é provável que o celular ganhe. Então não enfrenta. Né? A pessoa está fraca, melhor que ela não comece assim com grandes inimigos. E o celular é um inimigo muito grande. Então não provoca, né? fica ali com ele numa boa, te mantém é, conciliado, desliga o celular. Outra coisa é, o, 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 ser, o, o brasileiro ele tem assim o, o brasileiro é, é, é bruto para umas coisas e tem um excesso de gentileza em outras. É um negócio assim, é terrível. Excesso de gentileza te faz perder tempo. Excesso de gentileza te faz querer explicar demais coisas que não merecem explicação. Ceder teu tempo para pessoas que é, não teria porquê. Fazer coisas é, para os outros no, no momento que, que tu deverias fazer coisas para ti. Então, assim primeiro, as tuas coisas, depois as coisas dos outros. Isso tem que ser uma lei. Pode parecer egoísmo, pode parecer o que for, mas o fato é que, como eu te disse, o teu pote, é contado. Se com aquela tua moeda tu não conseguires comprar a tua riqueza naquele dia, aquela moeda vai embora. Aquela moeda não é tomada de volta. Então, tu tens que cada dia tu tens que construir um pouco da vida que tu queres cada vez que tu deixas de fazer, aquela moeda foi embora aquele dia foi embora, tu não recuperas para para construir a vida que tu queres um dia a menos fazendo o que precisa, tem um impacto gigantesco em termos de tempo, é desigual cada dia que a pessoa não faz ela volta ela tem um retorno muito maior então Ponto é, primeiro as tuas coisas. Então, outra forma de nós perdermos tempo é justamente esta, assim, a pessoa quer ser gentil, boazinha, legal, e aí, no meio do que ela tinha que fazer, alguém liga, essa pessoa está com problema. Mulheres então, amigas que estão apaixonadas e que estão sofrendo por um cara e amigas que sofrem sempre pela mesma coisa, o pior é isso. Se fosse pelo mesmo amigo que está sofrendo por uma coisa nova, aí até entenderia né? essa inocente. Mas aquela que está sempre sofrendo pela mesma coisa, pelo mesmo cara, pela mesma relação que não se resolve, essa pessoa não quer resolver a própria vida. Então ela não quer resolver a vida dela e vai atrapalhar a tua. Então, não para para ouvir o problema daquela pessoa antes de resolver os teus problemas. Não para. Não para. Aquela pessoa está ainda atrás da urgência dela. Que é, sei lá, aquele relacionamento, aquela loucura, aquela... Ela está fazendo o certo para ela. Ela está se colocando em primeiro lugar. Errado está tu, Que coloca outro à frente da tua própria vida. Então, assim, qualquer um que fique colocando os problemas dos outros à frente dos seus, não vai chegar em lugar algum. E vai merecer não chegar em lugar algum. Qualquer um que faça isso está pegando a sua moeda e jogando ao mar. Jogando fora. Sabendo que não vai tê-la de volta. Sabendo que ela é irrecuperável. Então, os problemas dos outros... E sabe o que é pior? É que as pessoas não aprendem. É assim, O pior é que tem essas amigas que estão com esses problemas E aí fala com a amiga, não resolve nada Depois está do mesmo jeito, tomando o mesmo tempo Isso vai levando anos Então a pessoa não aprende que ela está deixando de fazer o que ela precisa fazer Não está resolvendo o seu problema e também não está resolvendo o problema da amiga Sabe o que é, que é pior? Quando essa amiga está bem lá, esquece totalmente a outra a pessoa está garant... tentando garantir uma espécie de solidariedade para o futuro, mas o que ela está fazendo é não garantindo absolutamente nada. Não garantindo nada. Só garante alguma coisa aquele que faz o que tem que ser feito. Não aquele que faz aquilo que ele pensa que é o mais gentil, que é o mais legal. Aquele que quer ser legal com os outros provavelmente não terá uma vida legal para si. Provavelmente não. Provavelmente não. Muitas pessoas vão ficar insatisfeitas contigo quando tu começares a construir a tua vida. Muitos dependentes, parasitas, ou pessoas ruins, ou mesmo pessoas que não são ruins, mas que são confusas, talvez te achem uma pessoa amar. Só que lembra de uma coisa, isso é uma questão de sobrevivência. A neurose do outro não pode dirigir a tua vida. Já a tua neurose já é demais. então Deixa o outro com a neurose dele. Tá? A tua já é mais do que suficiente. Então não tenta ser legalzinho. Tu pode ser legal com o outro, depois tu resolveres a tua parte. Resolveu a tua vida? Olha, é o seguinte, quer falar comigo? É, agora não dá? Falo contigo à noite. Quando eu tiver tempo, é que eu te aviso. Pronto, é assim que tem que ser. Eu vou agora, pô, agora não dá. E é rápido. É, acaba logo. Desliga logo. Tá. Falo, pô, olha, sério, não, não dá agora. Quando, quando a noi, À noite. Promete que vai ser à noite. Se der mais cedo, tu fala. Mas promete que vai ser à noite. À noite que não acabar, eu falo contigo. E pronto. E sabe o que, que, que acontece? Assim... As pessoas te procuram muito, talvez porque te acham disponível, disponível demais. Quando as pessoas perceberem que tu é, levas a sério a tua vida, elas param de te perturbar e vão te achar legal. É assim, quem te explora hoje não vai te achar legal. Quem já te conhecer valorizando a tua vida vai te achar muito legal, eu te garanto. Vai te achar o máximo, inspirador, né, um exemplo a ser seguido. Quem te explora hoje vai ficar com raiva. Mas mesmo este que fica com raiva hoje, no futuro, ele se acostuma com isso, sabe que, que não vai conseguir te explorar e vai te associar a outras coisas. Não a momentos, não alguém para contar os problemas, mas alguém para viver aquilo que é bom. Então, isto é o básico para a administração do tempo. Quem consegue fazer essas coisas que eu disse aqui, transforma a vida em um tempo muito pequeno, um tempo muito curto. Quem entende que o tempo é esgotável, que não se pode perder um dia, que tem que começar agora, que tem que definir os critérios, quais são as prioridades, que não pode ficar fazendo tudo que parece importante, mas fazer aquilo que é importante para o seu propósito. Quem entende que é, os problemas dos outros não pode, não podem ficar à frente dos seus, que relaxar é bom, mas relaxar não pode ser a qualquer momento, que tem que, que definir quando é que vai relaxar e quanto tempo vai ficando vai, vai, vai relaxar. Quem entende tudo isto, todas essas coisinhas que eu coloquei aqui começa a praticá-las, eu garanto, em um mês já teve no mínimo 100% de diferença em sua vida. Agora, o que, que acontece? Geralmente, as pessoas ouvem um negócio desse e a se entusiasmar. Aí vai fazendo um monte de coisa. Aí, na primeira semana está ótima, segunda semana está ótima, terceira já desliza de um ponto, desliza de outro. Isso aqui é para a vida toda. É a tua cruz, meu amigo. Se tu quer chegar a algum lugar, dizer a Cristo, pega a tua cruz e vai com ela até chegar. Quando chegar, ela terá um espaço para ser depositada, mas até então... Tu não pode seguir o teu caminho se não abraçando a tua cruz. A tua cruz são certas obrigações que são inalienáveis. Elas não podem ser transferidas a outro. Só que administrar teu tempo é uma coisa tua. Tornar isso um, um, um hábito, uma rotina de vida é um dever teu. Quando tu chegares onde tu tens que chegar, aí, aí é diferente. Aí o, o tempo vai correr numa velocidade completamente distinta, mas agora eu tenho um momento de construção. Se tu chegas ou não, depende do teu foco. Mas eu vou pedir que a Lívia depois coloque aqui os 20 Nós estamos com o Dupe aberto para novos membros. O, o, o Dupe é sempre uma experiência de quatro meses, então vai julho, agosto, setembro e outubro, só que quem fizer a sua inscrição agora está em promoção, e quem fizer já entra imediatamente já tem conteúdo disponível para a pessoa ouvir e tem muita, muita coisa Raquel querida e Lucilene vocês que estão aqui comigo enquanto eu faço esse podcast, vocês têm alguma pergunta ou comentário a fazer? Não, só agradecer foi realmente fantástico para mim, fechou o dia vou começar o mês assim totalmente com tudo pronto aqui para continuar meu, meu projeto meu caminho, adorei ótimo. Tu, está, tu estás sempre pronta obrigado querido tudo eu te conheço um beijo gata bom, então muitíssimo obrigado a todo mundo muito legal ter vocês aqui um super beijo e até mais